Under juni 1944 planerar och verkställer den amerikanska armén en av de största luftoffensiverna någonsin över norra Tyskland. Över 1500 tunga bombplan för United States Air Force deltar i operationen som syftar till att sluta den tyska krigsmaktens oljeförsörjning. Om operationen lyckades skulle den medföra att de amerikanska styrkorna på sikt skulle kunna återta herraväldet över land, sjö och luft i striden om norra Europa. Operationen blir någorlunda lyckad. Men samtidigt möter de allierade styrkorna ett hårt motstånd någon när operationen sätts i verket på morgonen den 20 juni 1946. Och under de kommande två dagarna pågår ett intensivt luftslag bara någon timme från neutrala Sverige. Under striden skadas många amerikanska flygplan och piloterna är livrädda för att ta sig ur planen och landa på tysk mark. De flesta väljer därför att sätta en ny kurs mot den skånska flygplatsen MMA som idag är mer känt som Bultofta flygfält. Den här veckans avsnitt av en historia underfrån kommer att fokusera på en av de många svenska anekdoterna som ägde rum under andra världskriget. Nämligen det 33 nedladdningar som de allierade genomförde i Skånska Bulltofta under sluttampen på andra världskriget. Faktum är att historien om de allierade flygarna som landade på Bulltofta i juni 1944 är långt ifrån unik. I stora delar av hela Sverige så återfinns liknande berättelser. På min mammas sida av släkten har jag ganska många äldre släktingar som tillbringade sin ungdom på Öland. På den här sidan av släkten är det ett minne från barndomen som stundtals återkommer. Nämligen när min mammas morfar under början på 1940-talet såg ett amerikanskt stridsflygplan nödlanda på stora allvarligt. Vilket bidrog till stor nyfikenhet från lokalbefolkningen. Efter en tid reparerades flygplanet och satte åter kurs mot de brittiska öarna och ungefär så spännande var den här anekdoten. I många svenska städer med förutsättningar för att landa flygplanen under andra världskriget, oavsett om det är stora betesmärkor eller riktiga flygfält så återfinns liknande anekdoter. Utom med det lika historier är Halmstad, Allingsås och Stockholm och för Skånes del är det Bulltofta flygfält. Vars historia kanske är en lämplig startpunkt för veckans avsnitt av en historia underifrån. Under 1900-talets början så utvecklades de första motordrivna flygfarkosterna i USA. Redan år 1891 hade människan använt flygplan men det var inte moderna flygplan utan det var istället ett slags glidflygplan och en slags prototyp. De flesta av er känner säkert till att det var början av Wright som i juni 1900 3 genomförde en kortare flygning med ett motordrivet flygplan vilket var världens första flygning med motordrivna plan och den blev såklart världsnyheter. Den första dokumenterade svenska flygningen genomfördes i juli år 1909 av en fransk pilot och ganska snart fick även svenska investerare upp ett intresse för den nya transporttypen. Under stora delar av 1910-talet experimenterar man och förfinar tekniken med flygplan och det är även första gången man någonsin som man bör utbilda piloter i någon större utsträckning på Skånska Ljungbyhed. 
flygvapnet börjar också att växa fram. Men det är ju framförallt i Europa och i Ryssland. Sverige hade inget ordentligt flygplan från ganska sent. Under början på 1920-talet är flygtrafiken i full gång i Sverige och i september 1923 öppnar Bultofta flygplats som får flygbenämningen MMA. Lite drygt ett år senare öppnar Bultofta flygplats för reguljär trafik och det blir här framförallt känt för två saker. För det första blir Bultofta flygplats under 1930-talet en av Europas större och mer kända flygplatser. Den har förbindelser till bland annat England, Nederländerna och Frankrike, vilket är ganska unikt med en internationell flygplats vid den här tidpunkten. Förutom sådana med dåtidens mått exotiska destinationer hade Bultofta flygplats även en av världens kortaste flygpendlarsträckor, nämligen mellan Malmö och Köpenhamn. Under andra världskriget så väljer den svenska regeringen dock att förlägga flygfartygen F-10 till Bultofta. I juni 1944, alltså när kriget är i full gång, så publicerar bildtidningen C en artikel med titeln Det regnar jänkare över Skåne. I och med detta, alltså händelserna i juni 1944, tas flygplatsen helt över av militären och blir även ett interneringsläger för amerikanska piloter som nödlandat. Under andra världskrigets absoluta slutskeende sker även stora vågor av tyska nödlandningar på Bultorta flygplats under våren 1945. Efter kriget så upphörde den militära verksamheten på Bultofta och flygplatsen blev återigen en civilflygplats fram tills dess att den lades ner 1943 till förmån för Styrup som idag går under beteckningen MMX. Idag så kan vi se rätt mycket rester av, av Bultofta flygplats på bland annat Tekniska museet här i Malmö där man helt enkelt har flyttat dit både delar av plan och delar av kontrollrummet. Den stora frågan nu, och det som egentligen är fokus för den här veckans avsnitt, är ju varför amerikanska piloter kom att söka skydd i just Sverige under juni 1944. Den största anledningen till detta var att större delen av Nordeuropa var under tysk kontroll och att många av dem som är livets minstats där försökte sig till Sverige. Vad som kanske är särskilt intressant i den här historien är även det faktum att det inte var tyska soldater som den amerikanska och brittiska piloterna var rädda för i händelse av en eventuell nedskjutning över tysk territorium. Utan snarare den tyska civilbefolkningen som visste ett enormt agg gentemot bombpiloterna som genom aktiva bombningar hade kostat många tyskar såväl hem som liv. I efterhand har många amerikanska piloter beskrivit det som att det var skillnad på att bli tagen som krigsfång av soldaterna och att bli hittad av civilbefolkningen. Eftersom det sistnämnda ganska säkert ledde till en omedelbar och väldigt smärtsam död. Det är svårt att hitta exakta siffror på hur många, tyska pilot- hur många amerikanska piloter som nödlandade under kriget. Men bland, an- men bland annat intresseorganisationen för flyghistorie i Sverige, Silvervingarna, beskriver att det totalt rör sig om cirka 1300 amerikanska soldater som befunnit sig på svensk mark som en direkt följd av nödlandningarna. Och att det till denna siffran även bör läggas till 55 amerikanska piloter som den danska motståndsrörelsen smugglade till Sverige under andra världskriget. En stor fråga vi måste ställa oss i diskussionen kring undsättandet av amerikansk personal 
är huruvida detta verkligen var förenligt med den neutralitetspolitik som rådde i Sverige under krigsåren. Svaret på den här frågan är att Sverige under stora delar av andra världskriget på olika sätt försökte att gå en balansgång med, mellan att hjälpa de olika parterna i kriget. Efter att Norge och Danmark föll i början på 1940-talet var Sverige omgivet av den tyska ockupationsmakten och i efterhand har det ofta lyfts fram detta som ett av de huvudsakliga anledningarna till varför Sverige under kriget tillät att tiotusentals tyska soldater transporterades genom Sverige. Det som färre däremot vet är att Sverige under andra världskriget även sålde vapen och ammunition till bland annat Storbritannien, vilket indirekt medför ett stöd till det allierade. Svaret på den här frågan är alltså att Sverige var förvisso neutralt på pappret, men vi stöttade och blandade oss i kriget lite olika beroende på hur det gick för respektive stridande part. Efter 1943 så hade dock den tyska stridslyckan börjat vända så pass mycket att man från svenskt håll valde att kraftigt skära ner på stödet till de tyska styrkorna och istället på olika sätt försöka utöka stödet till de amerikanska styrkorna. Vilket bland annat då skedde genom de nödlandningar som ägde rum i hela Sverige under krigets två sista år. Förvisso finns det ett fåtal historier om att Sverige även tillät tyska styrkor att nödlanda i Sverige. Men den del av historien som jag stött på under arbetet med detta avsnitt var även att svensk artilleri under slutfasen av kriget vid några olika tillfällen beskjutit såväl tyska civilflyg som militära flyg. Bland annat Malmö stadsarkiv har publicerat en spännande tidning från en lo- tidningsartikel från en lokaltidning på detta temat med rubriken Tysk trafikplan beskjutet i Malmö splitter regnade ner över den gamla staden. Denna artikeln publicerades den 16 mars 1945. Så här lider ett utdrag ur denna artikel. Ett tysk trafikplan väckte igår förmiddags uppståndelse i Malmö. Det kom vid halv tolv tiden insusande in över den centrala stadsdelen på mycket låg höjd och då planet nådde fram mellan Balsagatan och Stora Nygatan hördes ett kort men intensivt kulsmatta. Som kom trafikanterna att rusa in i portgångarna, en försiktighetsåtgärd som också var välbetänkt. Till splitter av granathylsor och granatspetsar föll på flera ställen ned över hus och gator i gamla staden. Det var en luftvärnspost som något förhastat givit eld med sina automater. Dess bättre utan att några stora skador tror det har tillfogats planet. Den slutsats vi alltså kan dra av den här historien är alltså att Malmö stad kom att påverkas lite av luftstriderna i Europa under 1940-talet. Med denna bakgrund kan vi alltså nu återgå till nödlandningarna på Bulltofta flygplats. En av alla som intresserat sig för Bulltofta nödlufthamn under andra världskriget är journalisten Jan-Olof Nilsson som för ett par år sedan gav ut boken Lucky Strike som handlade om det amerikanska under många amerikanska piloter som kom till Sverige under början på 1940-talet. I boken finns ett särskilt kapitel med titeln Bulltofta, Nödhand Bulltofta och här går Nilsson relativt ingående igenom händelserna som inträffade på sommaren 1944. I Nilssons berättelse träder det fram ett perspektiv som i korthet går ut på att många Malmöbor ser en stor mängd B-52 år, även kallade flygande fästningar. Söker sig in mot Bulltofta flyghamn 
och ganska så snart uppstår det enorma folkströmningar mot platsen. Hundratals Malmöbor ber sig till flygfältet för att titta på när de första tolv planen landar i en stridström. Det finns väldigt många berättelser om detta också i lokal folkmun där det är många män som beskriver hur de var unga pojkar på den här tiden och som ung pojke var de ju oerhört fascinerade över de här planen som långsamt börjat landa på Bulltofta Nödhamn. De första tolv landningarna går faktiskt eh, ganska så fridsamt till. Men när plan nummer 13 går in för landning börjar det plötsligt att falla sönder och snart har stora delar av Bulltofta flygfält ett enda stort eldhav, enligt Nilsson. Beredskapen för detta är dock relativt god. Eftersom att under stor del av kriget ständigt landat främmande plan på Bulltofta finns både erfarenhet och kompetens bland markpersonalen för att rädda skadade piloter och flygpersonal. Problemet var ju dock att personalen på Bulltofta de ofta fick ofta inte information om att de allierade skulle sätta igång en aktion och om huruvida man skulle vara beredda eller inte. Och detta beror troligtvis på att Sverige inte ville veta. Man ville inte ge skenet av att aktivt stötta de allierade. Men den 20 juni 1944 har personalen på flygplatsen fått information om att något stort kommer att hända i Europa. Tidigt på morgonen befinner sig alltså ambulans och brandkår redan på plats men ingen var förberedd på att det skulle komma att landa så många som 30 plan under de kommande två dagarna. Ofta uppstod det dessutom regelrätta trafikstoppningar i luftrummet utanför flygplatsen och vid det tillfälle cirkulerade så många som nio bombplan enligt Nilsson över Malmö tätt följda av Sveriges egna jaktplan som för åskådarna till sig som löjligt små i proportion till det betydligt större flygande fästningarna. Under tidsperioden den 20 till 22 juni 1944 ankommer över 170 amerikaner till Bulltofta flygplats. Ett givet problem som Sverige nu står inför är var man ska placera dessa amerikaner och ganska snart inser man att det på något sätt måste placeras så att man från försvarsmaktens sida kan ha uppsyn över dem. Lösningen blir att amerikanska soldater placeras på tredje regementets logi på Flågatan i Bulltofta. Eftersom att de amerikanska flygplanen var värda enorma summor pengar blev det, också, äh, blev det också uppenbart att amerikanerna de skulle inte finna sig att lämna sin värdefulla teknologi bakom sig och många av de nödlandade amerikanerna måste under lång tid förbli i Malmö. I boken Lucky Strike tar det sig som att det fanns ett ganska stort missnöje bland många amerikaner över att vara strandade i Sverige. Däremot så verkar det berättelserna i Lucky Strike att döma som att de amerikaner som var strandade i Malmö på många sätt hade det bättre än det som var strandsatta i övriga Sverige. Eftersom att många amerikaner faktiskt aktivt ville bli placerade just på Bulltofta flygfält. Formellt sett var de amerikaner som befann sig i Sveriges håll att reparera planen så att de så småningom skulle ha möjlighet att lämna Sverige och Malmö. I viss mån så var det också tänkt att amerikanerna skulle lämna några gamla plan efter sig i Sverige eh, som ekonomisk kompensation för den tiden de tillbringade här. Och tanken från den svenska statens sida var att de här flygplanen skulle byggas om från att vara bombplan till att så småningom ingå i svensk reguljärtrafik, främst inrikes. Det verkade också som att många amerikaner under denna tidsperiod i viss mån ägnade sig åt aktivt underrättelsearbete 
Och ett av vittnena till denna tidsperiod beskriver bland annat hur underrättelseinformation från kontinenten, alltså från Frankrike och Tyskland, stundtals kunde smugglas in från den amerikanska förläggningen i Malmö upp till ambassaden i Stockholm. Men hur påverkades då vanliga människors liv av amerikanernas närvaro? I lokalsamhället förändrades kanske inte jättemycket som ett resultat av amerikanernas närvaro. Men genom hela krigets slutskeende kan man på många olika sätt lägga, till, lägga märke till att amerikanerna rörde sig relativt fritt bland Malmö civilbefolkning och att de dessutom ofta upprättade såväl vänskap som kärleksrelationer med lokalbefolkningen. Det finns ganska många historier om hur amerikanerna är väldigt generösa med cigaretter som var ransonerade för befolkningen i Malmö och också hur de ganska ofta skänkte bort var, äh, kläder från det amerikanska flygvapnet till lokalbefolkningen som en rolig souvenir. Många av Malmös gymnasister berättar bland annat då en ganska rolig historia. Och det är hur manliga studenter som går gymnasiet i Malmö och i Lund. Att det ofta fanns ganska stark avundsjuka och till och med lite ovilliga mot amerikanerna. Eftersom att de liksom så kom hit, de var väldigt imponerade. Och enligt gymnasisterna så blev man avundsjuk på dem för att alla de lokala flickorna blev intresserade av amerikanerna. Under krigets slutskeende så verkar det som att den amerikanska närvaron och den brittiska närvaron i Malmö är relativt normaliserad. I Nilsons bok träder det även fram ett perspektiv som bland annat går ut på att relationerna mellan den amerikanska delegationen i Malmö och den svenska ledningen i Stockholm var väldigt öppenhjärtlig. Det finns ganska många roliga berättelser från de här, men en av mina favoriter är hur de allierade under krigets slutskeende ville upprätta en signalspaningsstation i Malmö i syfte att underlätta framtida bombkampanjer. Tanken var alltså så att man skulle kunna smyglyssna på tyskarnas information och därigenom kunna planera aktioner utifrån det. Den svenska, men det är ingenting de kan göra utan att få stöd från den svenska regeringen. Amerikanerna skickade in en skrivelse till den svenska regeringen och svaret från den svenska instansen som är ansvarig för att ge dem tillstånd är att de minnas blir förvånade över att överhuvudtaget frågar och säger att självklart får ni göra det och ganska så snart sätter det allierade igång med signalspaning från ett hus på Tessingat. Amerikaner är ju dock inte de enda som måste nödlanda på Bulltofta flygfält och under slutet av kriget så landar även ett flertal tyska flygare i Sverige och till en början så tas de ganska väl emot av det svenska folket. En tysk flygofficer beskriver hur han i maj 1945 nödlandade på Bulltofta och får redan från staten ett gott bemötande. Ett av de starkaste minnena den här mannen har är till exempel hur han och hans manskap erbjöds relativt generösa mängder mat och vodka. Vilket var en lyx för dem som under väldigt många månader hade levt på en svältighet. Under interneringsperioden behandlas den här mannen väldigt väl. Men ganska så snart kommer han att utlämnas till Sovjetunionen. Där han under de kommande tre åren sitter i ett sovjetiskt fängelse under svåra umbäranden. Men den här ögonvetningsberättelsen berättar också om hur han egentligen bara ville återvända hem och beleva sitt liv i Tyskland. Och att han nog inser att svenskarna de hade nog önskat honom det men på grund av den utrikespolitiska situationen så var de tvungna att lämna över honom till Sovjet. Vad kan då den här veckans avsnitt av en historia underifrån lära oss? 
Till att börja med så är det här kanske inte klassisk historia underifrån, men en folklig makt som underifrån förändrar samhället. Vad det däremot är, är en väldigt rolig anekdot som skildrar livet, vardagslivet i Malmö under krigstiden och inte minst hur Malmöborna får en ny form av kontakt med omvärlden och hur denna kontakt med omvärlden kunde se ut under 1940-talet. På många sätt kan även de amerikanska den amerikanska verksamheten i Bultofta under slutet av kriget visar på den kraftiga förändring som den svenska attityden genomgick under kriget. Det här är en berättelse från att Sverige absolut inte ville blanda in sig i kriget tills dess att vi tillåter att amerikanerna mer eller mindre upprättar en bas i Malmö. Och det är faktiskt en rätt intressant förskjutning i åsikterna kring just de allierade. Veckans avsnitt av en historia underform är kanske med hända mest av allt en gullig anekdot. Men det är också en berättelse om ett Malmö som har på väg in i en ny tidsålder, nämligen den globala tidsåldern. Med detta sagt vill jag tacka dig som lyssnat på veckans avsnitt av en historia underform. Vill du höra fler roliga, skrämmande eller intressanta lokalhistorier? Fortsätt gärna att följa en historia underform på podcaster, acast eller facebook. Där vi på alla tre ställen heter just en historia underifrån. Tack för att du har lyssnat.